0: Bienvenue sur grammes de Savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, peut-être aurez-vous envie de faire une petite sieste après ce podcast en effet, notre invitée, Charlene Urbain, a étudié les liens entre sommeil et mémorisation, et ses conclusions devraient ravir les personnes amoureuses de leur lit. Alors, Charlene Urbain est professeure en faculté de psychologie à l'ULB. Elle travaille au, au, au laboratoire de cartographie fonctionnelle du cerveau et à l'UR2NF, c'est-à-dire l'unité de recherche de neuropsychologie et de neuroimagerie fonctionnelle, deux unités de recherche affiliées au ULB Neuroscience Institute. Charlene, bienvenue.
0: Merci beaucoup, bonjour. Bonjour. Charline, tu étudies l'effet le, du sommeil sur les fonctions cognitives et l'organisation du cerveau. C'est quoi les fonctions cognitives
2: alors c'est un terme qu'on utilise effectivement très, tellement fréquemment dans notre domaine qu'on en oublie de le, de le définir parfois. Donc c'est très très bien de commencer par le commencement. Donc les fonctions cognitives sont l'ensemble, on va dire, des habiletés qui vont permettre à un être humain de réaliser un ensemble de tâches qui nécessitent un certain nombre de connaissances. Et donc euh, on va parler de fonctions cognitives quand on parle du langage, euh, de l'attention, de fonctions qui vont nous permettre d'inhiber, de planifier nos mouvements. Et dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse plus particulièrement aux fonctions cognitives liées à l'apprentissage et à la mémorisation des informations en mémoire.
0: Très bien. Et donc, toutes ces fonctions sont liées au cerveau. Euh, est -ce que, donc, comment est-ce que tu étudies le lien entre ces fonctions et le cerveau et l'organisation du cerveau donc,
2: euh, On va utiliser ce qu'on qu appelle l'imagerie euh, fonctionnelle, Donc, c'est-à-dire qu'on peut euh, étudier euh, l'imagerie de deux manières, d'un point de vue structurel, donc étudier la structure du cerveau, euh, la densité de matière grise, la densité de matière blanche... Et ou étudier ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle. Donc c'est-à-dire demander à des participants, ici en l'occurrence ce sont souvent des enfants dans le cadre de mes recherches, de euh, d'entrer dans un scanner et de réaliser un certain nombre de tâches cognitives. Donc par exemple des tâches d'apprentissage et on va regarder les différentes zones du cerveau qui vont s'activer euh, euh, lorsque l'enfant réalise cette tâche d'apprentissage. On va regarder plus particulièrement dans notre laboratoire, euh, euh, dans nos laboratoires, et particulièrement au LCFC à Erasmus euh, la dynamique, ce qu'on appelle la dynamique spatio-temporelle des activations. Donc on va regarder à la fois quand et où euh, les euh, différentes régions, euh, euh, où dans le cerveau et à quel moment euh, les, les, les fonctions qui sont utilisées
0: dans l'apprentissage vont activer des régions cérébrales. Et donc les, les enfants qui viennent pour les expériences, ils vont vraiment être... Ils sont dans, dans ce tube de le grand... Euh, ça ça s'appelle comment le...
2: Donc on va parler euh, de scanner de manière générale, mm -hmm. mais euh, dans notre cas, donc, on utilise une, une technique qui s'appelle la magnétence phallographie. Il y en a une en Belgique, c'est une technique de pointe qui permet de regarder euh, mille fois par seconde, donc à la milliseconde près, l'organisation des différentes réponses du cerveau. Et on a, avec cette machine, une... 306 capteurs, donc c'est à dire qu'on a une très bonne résolution également spatiale qui nous permet de suivre la dynamique. Euh, des activations au niveau cérébral et un des avantages de cette machine également pour l'enfant c'est que il ne s'agit pas contrairement à l'IRM fonctionnel donc à l'imagerie par résonance magnétique d'un tube, il s'agit en fait d'un siège dans lequel un petit peu comme un siège de coiffeur dans lequel les enfants s'asseillent euh, ou se couchent mais ils n'ont pas la tête attachée dans le casque, ils sont moins dans un environnement euh, enfermé et ils ont euh, de façon un petit peu plus écologique la possibilité de euh, réaliser les
0: différentes tâches qu'on leur propose et donc euh, les enfants sont assis comme sur un fauteuil et ils font des petites tâches ou des petits jeux qui permettent de tester s'ils ont appris quelque chose ou ils ou, ou doivent apprendre quelque chose
2: voilà, c'est ça. Donc, on va... Euh, en général, ce sont des tâches où l'enfant est face à... Hein. Donc, il est assis confortablement dans le siège de la magnétence philographique, qu'on appelle la MEG. Et ils vont euh, avoir face à eux un écran sur lequel on va projeter des images. Et ils doivent, par exemple, nous donner euh, le nom ou la définition associée à cet objet. Euh, et évidemment, dans notre cas, on va regarder euh, les différences qui existent au niveau du temps et de la localisation dans le cerveau des activations. Euh, avant et après une période de sommeil, pour voir si le sommeil influence la réactivation et les différences de réactivation au niveau cérébral.
1: Euh, tu fais donc partie d'un laboratoire de cartographie fonctionnelle du cerveau. Quand le tout-venant pense à la cartographie, peut-être s'imagine-t-il un explorateur qui se rend dans des contrées inconnues pour euh, représenter sur des cartes, par exemple des fleuves, des montagnes. Et est-ce que ce que tu fais, ce que vous faites dans ce centre est assimilable à ça Tu as déjà un petit peu développé la question des activations, euh, des activations locales dans le cerveau, mais peux peut-être peux-tu parler spécifiquement de ce projet de cartographie du... Alors, donc, ça...
2: euh, le, le, le projet de cartographie, c'est vraiment d'essayer de comprendre euh, la dynamique qu'on va appeler spatio-temporelle, parce que donc on a ces dimensions de temps... Euh, on a des informations mille fois par seconde sur les activations et d'espace en fonction de ces 306 capteurs. Et donc on va essayer de caractériser la dynamique spatio-temporelle de ces différents euh, euh, processus cognitifs au niveau cérébral. C'est-à-dire qu'on essaye vraiment de suivre dans le cerveau d'un enfant, dans d'autres études d'un enfant au développement typique ou d'un adulte euh, avec ou sans difficulté, euh, comment va s'organiser euh, la séquence des activations cérébrales. Euh, associé à une fonction spécifique. Et donc, dans ce laboratoire, on va s'intéresser tantôt à la cartographie spatio-temporelle, des aspects langagiers, parfois de mémoire, euh, mais ça touche toute une série de, de fonctions différentes et dans des po populations très différentes également. Ce, qu ce à quoi on s'intéresse de plus en plus également, c'est euh, la, la manière dont ces différentes euh, régions cérébrales non pas seulement vont s'activer par rapport à la tâche, mais vont aussi communiquer entre elles. Donc on va regarder ce qu'on appelle la connectivité cérébrale. Donc quand on réalise une tâche, comme par exemple une tâche d'apprentissage, quelles sont les différentes régions du cerveau et à quel moment elles vont communiquer entre elles pour euh, permettre une, euh, un fonctionnement optimal euh, du
0: système et donc une étude que tu as fait, c'est une étude sur les enfants entre 8 et 12 ans qui ont dû, si j'ai bien compris, ils ont dû euh, faire une tâche d'apprentissage et après une sieste et après tu as testé comment ils ont appris. Euh, Qu'est-ce que tu as trouvé là Donc en fait, dans cette étude, ce qui nous intéressait, c'était
2: d'essayer de, de comprendre l'impact du sommeil euh, sur le, justement ces le, 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 apprentissages parce qu'on sait que d'une part bah, chez l'enfant c'est important d'étudier ces aspects-là d'un point de vue euh, du développement typique mais aussi parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage, des troubles cognitifs et qui vont également avoir des difficultés lors du sommeil, donc de voir s'il n'y a pas des associations entre les deux et hum, ce que l'on a découvert euh, euh, via cette, cette expérience, c'est que Seuls les enfants qui avaient pu euh, bénéficier d'une sieste de 90 minutes, donc une heure et demie, ils dormaient euh, euh, pendant une heure et demie avec un, un dispositif qui nous permettait de nous assurer qu'ils étaient bien en train de dormir, bien sûr, euh, ça permettait de euh, euh, faire... Passer les informations depuis les stocks de mémoire à court terme vers les stocks de mémoire à long terme. Et cette observation-là ne se faisait pas dans le cadre d'enfants qui étaient testés dans des conditions par ailleurs tout à fait similaires, mais qui euh, ne bénéficiaient pas d'une période de sommeil, donc pas de sieste, et qui restaient en éveil calme pendant cette période d'une heure et demie. Euh, voilà, donc ça c'est principalement ce qu'on a montré et ce qui était euh, euh, particulièrement intéressant, c'est que ce sont des effets qui ont été observés chez l'adulte, euh, mais pas aussi rapidement. C'est-à-dire que chez l'adulte, on voit ces phénomènes euh, de réorganisation mémoire à court terme vers la mémoire à long terme avec, après euh, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, alors que dans ce cas-ci, on observait cela après euh, 90 minutes. De sieste Et donc, une des hypothèses sur lesquelles on travaille maintenant euh, dans euh, notre laboratoire, c'est de savoir si ces phénomènes pourraient être éventuellement accélérés chez l'enfant par rapport à l'adulte. Est-ce euh, que l'enfant qui a une certaine particularité dans son sommeil, et en l'occurrence mmh. des proportions plus importantes de sommeil lent profond, euh, n'aurait pas euh, un avantage sur une accélération ou un, une, une meilleure efficience des processus de consolidation euh, en mémoire par rapport à l'adulte.
0: Donc la consolidation de mémoire, c'est... Euh, donc tu as parlé de la, de la mémoire à court terme et de la mémoire à long terme. Et donc ça, c'est différentes régions dans le cerveau D
2: donc, euh, la, la les informations, euh, en tout cas pour le type de mémoire que l'on étudie, euh, sont initialement stockées dans des régions temporales, qu'on va appeler l'hippocampe
0: et la région para-hippocampique. Ok, donc c'est une structure au, au milieu okay. du lobe temporal euh, mmh. du donc cerveau. C'est une structure spécifique qui est responsable pour un peu garder les... Les nouvelles informations. Voilà, c'est ça. Okay.
2: Et avec le temps et notamment avec le sommeil et peut-être éventuellement de façon accélérée avec le sommeil de l'enfant, ça c'est à vérifier par euh, mm -hmm. ce qu'on est en train d'essayer de, de, de découvrir avec euh, Anna Payfer qui fait sa thèse sur le sujet euh, dans mon groupe, euh, c'est euh, de voir si ces phénomènes euh, ne sont pas éventuels, de réorganisation mm -hmm. depuis les régions hippocampiques mémoire à court terme, mm -hmm. vers le néocortex, donc plutôt de façon distribuée au niveau cortical, donc c'est euh, des structures notamment du, 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 du cortex préfrontal, l'avant du cerveau, euh, où là les informations
0: vont être stockées à plus long terme. Ok, donc il y a vraiment une, une autre région du cerveau qui est responsable un peu pour, les, pour le stockage ou le... La, pour garder les enfants, euh, les, enfants les mémoires euh, ou les nouvelles, nouvelles apprentissages de les, de les consolider, de les fixer pour qu'on peut les récupérer plus tard euh, donc, donc en gros si moi j'apprends des nouveaux euh, mots français, ils vont d'abord être dans, dans ma mémoire à court terme donc plus au niveau central du cerveau et puis avec la répétition ou le sommeil, ça va bouger un peu, donc l'information va bouger vers l'avant du cerveau où c'est du coup euh, Stocker plus à, à long terme, donc, où c'est consolidé. Donc l'idée, c'est que euh,
2: il faut vraiment se représenter. Euh, souvent, on prend cette métaphore euh, mm -hmm. de quand on marche sur le sable, mm -hmm. euh, où on, nos pieds, au départ sur le sable, vont mm -hmm. créer une trace. Donc ça serait la première trace nésique qui, elle, va mm -hmm. euh, venir temporairement temporairement mmh. s'imprimer euh, dans nos régions temporales du cerveau, donc mmh. au niveau des tempes hein, un petit peu plus au-dessus des, des oreilles euh, et plus particulièrement l'hippocampe et l'idée c'est que si on ne fait rien si on ne repasse pas sur cet apprentissage ben, la, la trace va progressivement disparaître elle est labile et donc elle va disparaître mmh. Or, soit on repasse sur cet apprentissage, soit le sommeil aussi, en l'absence de toute nouvelle stimulation, va avoir cet effet de consolider l'information. Et pour consolider l'information, l'idée c'est que le sommeil, et en particulier, en particulier le sommeil lent profond, pourrait euh, aider à transférer ces traces euh, depuis les régions hippocampiques du cerveau, donc temporales, vers les régions notamment préfrontales, euh, donc, euh, comme, euh, comme le mot le dit, donc vers le, le front, hein, donc l'avant du cerveau, et intégrer ces représentations, ces nouvelles représentations, au sein des représentations préexistantes, donc au sein des informations euh, déjà présentes. Euh, et donc c'est de cette manière-là que les informations se consolideraient
0: en mémoire à long terme Ok, donc ceci explique peut-être aussi, euh, donc, on a lu ton, ton, ton article euh, euh, sur euh, ces, ces résultats et bon, Kenzo et moi, on, était, on, on se demandait parce que donc, tu as trouvé des effets sur l'anatomie du cerveau, donc des changements dans le cerveau, mais tu n'as pas trouvé des effets comportementaux. Donc en soi, euh, si on demandait aux, aux enfants s'ils se rappelaient bien de ce qu'ils ont appris, il n'y avait pas vraiment une différence entre leur leur capacité de mémoire et celle des enfants qui n'ont pas dormi. Et, et donc... Donc,
2: euh, alors, euh, on, peut, on peut effectivement toujours se poser cette question du « so what ?». On voit cette différence au niveau électrophysiologique et on ne le voit pas au niveau comportemental. Nous, on pense fortement que... Euh, euh, hum que dans le cadre de notre étude, euh, ce qui était intéressant, c'est de voir l'impact du sommeil sur la réorganisation mmh. de ces activations cérébrales. On sait, euh, de par les études adultes, que les régions dans lesquelles mmh. on a trouvé ces différences sont exactement les mêmes régions que celles qui avaient été montrées chez l'adulte et associées à euh, des performances en consolidation euh, en mémoire. Par ailleurs, on a toute une autre série euh, d'études soit dans notre laboratoire et, et vraiment confirmé de façon euh, très claire qui montre que du point de vue des performances le sommeil va permettre soit de stabiliser la performance mm -hmm. soit d'améliorer la performance et donc dans le cadre de cette étude spécifique on pense que c'est euh, d'une part peut-être euh, euh, lié à la, euh, au matériel qu'on a utilisé euh, pour un certain nombre de raisons qu'on n'a pas pu observer directement ces effets comportementaux et très certainement que si on avait retesté ces enfants euh, plusieurs semaines ap après ou plusieurs mois après, on aurait pu voir émerger des différences.
0: Ah, donc le euh... matériel d'apprentissage qu'ils ont vu. Voilà, et okay. donc
2: c'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de, de refaire ici euh, dans le cadre d'une de, euh, deuxième étude où là vraiment on va étudier ces processus euh, en magnétosepholographie. Là, les enfants vont passer la sieste enfin, dorme dans la machine. Et l'idée, c'est de regarder l'impact du sommeil sur maintenant la communication entre ces différentes régions. Parce qu'en fait, on ne croit pas tellement à cette idée de transfert. c'est pas que l'information passe d'un endroit à un autre. C'est probablement que la communication entre les deux régions est améliorée par le sommeil. Et donc, euh, on va regarder ces aspects d'influence du sommeil sur le, les réseaux de communication entre les régions hippocampiques et les régions préfrontales et dans des groupes d'enfants beaucoup plus... Euh, large parce qu'ici, il faut se rappeler que dans cette étude initiale, on n'avait pas non plus un grand nombre d'enfants, et donc ça, ça a pu jouer sur le fait qu'on n'observait pas des différences du point de vue des performances. On avait 11 enfants dans la condition sommeil, euh, ici, on, voilà, on va avoir le double d'enfants dans la condition sommeil, on va avoir donc double d'enfants dans la condition éveil, et surtout, on va comparer euh, ces phénomènes à la fois au niveau cérébral et comportemental chez l'adulte, pouvoir démontrer éventuellement que ce phénomène est accéléré chez l'enfant par rapport à l'adulte.
0: Et donc votre hypothèse, c'est en, en fait pas tellement, que, comme tu as dit, le passage d'une région, euh, de l'information d'une région à une autre, mais plus que peut-être euh, si on peut utiliser l'image d'un petit chemin euh, pour piétons, que ça, ça passe plus vers une, une large route où, où il y a plein de plan trafic entre deux, deux parties de la ville, par exemple.
2: Voilà, c'est ça. Donc, okay. euh, ce
0: serait l'idée... Euh,
2: souvent, euh, quand on parle de, de, de sommeil et de consolidation en mémoire on parle de plasticité cérébrale. Et donc, euh, du fait que le, le cerveau euh, va modifier... Hein, la plasticité cérébrale se définit par le fait que le cerveau a cette capacité de modifier sa structure et ou ses fonctions. Et donc, ici, l'idée, c'est que le sommeil permettrait d'améliorer la communication entre ces deux régions et euh, donc d'intégrer plus rapidement, plus facilement les informations en mémoire à long terme.
0: Une, une autre question, que, que moi j'ai un enfant de 9 ans et du coup ça m'intéresse, comment est-ce que tu as fait pour faire dormir les enfants entre 8 et 12 ans
2: Alors c'est euh, un aspect qui au départ était assez bien évidemment un challenge euh, dans notre étude, donc pour des raisons euh, pratico-pratiques, au départ on ne pouvait pas tester des enfants plus jeunes que des enfants de 7 ans, donc ils avaient, euh, euh, notre échantillon c'était vraiment euh, 7-12 ans, mm -hmm. Euh, euh, parce qu'il faut que l'enfant soit suffisamment vigilant attentif, concentré, que pour être dans la machine réaliser toutes ses épreuves et donc, on a choisi de, de cibler cette population-là. Mais c'est vrai qu'au départ, bah, on n'était pas certain que ces enfants... Parce que beaucoup de parents disaient, oh, mais moi, mon enfant, il ne fait plus de sieste depuis qu'il a euh, 3 ans, 4 mm -hmm. ans. Euh, euh, et en fait, euh, bah, on a quand même essayé, parce que les chercheurs sont tous un petit peu, un petit peu fous et, et ils ne <rire> s'arrêtent pas à ce genre d'a priori, euh, fort heureusement. Et donc, euh, en fait, on a essayé. Et ce dont on s'est rendu compte et qui est assez impressionnant et c'est aussi, un, un, on pense, un, une, une découverte intéressante de l'étude, c'est que euh, la plupart mais vraiment la grande majorité mm -hmm. des enfants euh, qui, pour, qui, par ailleurs, n'étaient absolument pas privés de sommeil, ont contrôlé qu'ils avaient un sommeil euh, régulier, respectant leurs habitudes de sommeil, etc., parvenaient sans aucune difficulté à s'endormir. Euh, en début d'après-midi. Euh, et donc ça pose quand même la question de savoir si euh, ces enfants, ce cerveau toujours en développement, euh, ne continuerait pas d'avoir besoin du sommeil euh, au cours d'une journée, donc d'une petite sieste, non seulement comme on le voit éventuellement pour consolider ses apprentissages, mais également euh, pour d'autres fonctions du sommeil qui sont tout aussi importantes, comme le fait de se reposer, de restaurer son énergie. On sait que le sommeil a aussi un impact sur les hormones de croissance, Etc, etc. Et donc, quand on voit que dans certaines écoles, euh, les, les, les directeurs se posent la question de, parfois d'arrêter la sieste euh, chez les enfants, même en, en, en deuxième maternelle, eh ben, évidemment, ça, ça nous pose question. Et, et un des objectifs de mon, mon groupe de recherche et de mon travail, c'est notamment de euh, démontrer l'importance, en tout cas, de travailler euh, sur ces aspects-là et de, de, de bien caractériser l'importance du sommeil euh, chez l'enfant à différents points de vue et de pouvoir... Euh, euh, éventuellement faire évoluer les mentalités euh, sur ces aspects-là.
1: Oui, J'ai une petite question par rapport à la durée de la sieste. Pourquoi euh, une sieste de 90 minutes Les amateurs de sieste, dont je fais partie, euh, on est plutôt, plutôt dans l'idée qu'une sieste trop longue a tendance à être quelque chose d'assommant, donc pourquoi 90 minutes plutôt qu'une sieste plus courte ou plus longue
2: donc, euh, alors ce qui est très important, c'est de distinguer la question de la sieste chez l'enfant et chez l'adulte. Donc ici, ces travaux, ils posent la question, étant donné que nos enfants spontanément se sont endormis euh, assez facilement, on peut se demander si un enfant, un servant en développement n'a pas encore besoin euh, d'une sieste. Par contre, on sait que chez l'adulte, euh, ça n'est pas extrêmement recommandé de réaliser fréquemment des siestes, parce que ça peut éventuellement avoir un impact sur euh, l'architecture voilà, de, so de sommeil de manière générale, la qualité du sommeil euh, de la nuit euh, et donc, euh, il faut quand même être vigilant à ce que ça ne soit pas euh, trop, euh, trop conséquent et notamment à ne pas réaliser des siestes qui soient trop longues. Euh, donc, d'où le, le fait qu'effectivement, chez l'adulte, on va plutôt recommander ce qu'on appelle ces power naps euh, ces micro naps euh, euh, qui euh, sont d'une de, 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 quinzaine de minutes et qui, ne, en fait, ne font pas rentrer euh, le, entrer le cerveau dans des stades de sommeil lent profond, euh, voilà où on va passer par les différents stades de sommeil. En l'occurrence, dans notre étude, on réalisait spécifiquement une étude sur euh, l'impact du sommeil sur les apprentissages, et donc là, on voulait couvrir l'ensemble des stades de sommeil. On sait que entre 90 à 120 minutes, ça va nous permettre de passer par tous les différents euh, cycles de sommeil. Chez les enfants, on utilise souvent la métaphore du train de sommeil, où l'enfant va passer euh, successivement en sommeil lent et puis en sommeil paradoxal, Qui est un autre type de sommeil, et dans le sommeil lent, il y a le sommeil, le stade 1 qui est l'endormissement, le stade 2 qui est le sommeil lent léger, donc qui correspond à ses premières 20 minutes, etc., et puis le sommeil lent profond. Et donc, dans le cadre de notre étude, on voulait euh, voir l'impact des, euh, des différents stades de sommeil sur ces, ces aspects d'apprentissage, et ça, c'est quelque chose qu'on continue d'explorer. Euh.
0: Donc pour nos auditeurs, euh, s'ils sont adultes, c'est plus une, une petite sieste d'un quart d'heure, peut-être une, peut une demi-heure, qu'il faut faire ou qu'on peut faire et les enfants, ils devraient faire plus de siestes, mais vraiment de, de, de plus longue durée, donc d'un cycle de sommeil de 90 minutes.
2: Donc, ce, ce, ce que je dirais plutôt, c'est que euh, l'adulte doit être vigilant à ne pas réaliser des siestes de façon récurrente euh, et certainement pas des siestes trop longues, donc plutôt un quart d'heure qu'une demi-heure. Mmh. Euh, mais surtout, respecter des, des habitudes de sommeil euh, euh, le fait de, de dans sa vie de tous les jours, Alors, on sait que ce n'est pas toujours le cas des étudiants, mais, euh, <rires> mais que dans sa vie, ça, ça n'est pas la vie de tous les jours, le fait d'être étudiant, c'est un moment dans la vie, mais disons d'essayer de respecter des habitudes de sommeil, donc se coucher aux mêmes heures, se lever aux mêmes heures, essayer de dormir quand même en moyenne euh, 7 à 8 heures par, euh, par nuit, il y a certaines personnes qui ont besoin d'un peu plus, certaines personnes un peu moins... En général, en, en deçà de 6 de heures, c'est quand même un petit peu difficile de tenir la route sur le long terme euh, et d'éviter de faire de façon répétée des siestes prolongées. Alors que chez l'enfant... Euh, en fait, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore euh, justement l'impact que pourraient avoir euh, ces siestes, mais très certainement l'absence de siestes. Quand on voit que les enfants s'endorment spontanément, alors qu'eux dorment bien la nuit et respectent des, une hygiène de sommeil euh, euh, régulière, que c'est pas une sieste de récupération comme pourrait avoir un adulte qui a un petit peu... Euh, euh, qui s'est un peu privé de sommeil la veille euh, <rire> euh, euh, en allant se coucher un peu plus tard. C'est pas le cas des enfants et le fait qu'on observe qu'ils spontanément suggère qu'éventuellement la sieste puisse continuer à être intéressante pour eux euh, d'un point
0: de vue physiologique et comportemental. Et donc pour avoir une bonne hygiène de sommeil pour euh, par exemple les étudiants. Donc euh, en dehors de donc tu as déjà mentionné d'aller au lit au même temps de se réveiller au même temps. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations
2: Alors euh... Très certainement donc le respect de ses habitudes de sommeil, donc d'avoir tout le temps, enfin euh, d'essayer de respecter un maximum ses heures de coucher, ses heures de lever, euh, éviter donc les siestes trop longues la journée, euh, bien sûr éviter la caféine et tout excitant avant d'aller euh, dormir, ça c'est bien connu, mais voilà. Euh, et euh, alors il y a toujours cette question des écrans, hein, on sait que les, étu les étudiants vont, vont vont passer un certain nombre de, de, de minutes, voire d'heures, euh, face à des écrans, soit pour des raisons de travail, soit pour euh, du divertissement. Et il faut savoir que en soirée, cette, euh, cette euh, lumière, la lumière spécifiquement diffusée par les écrans peut avoir un effet, euh, euh, peut augmenter la vigilance attentionnelle, c'est-à-dire peut euh, éveiller, pour parler de façon plus vulgarisée, euh, euh, la personne qui regarde ses écrans, et déstructurer quelque part ce, ce, cette architecture de sommeil euh, et ses habitudes de sommeil. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de, de soigner son sommeil, soigner son horloge interne, parce que Peut-être que sur un moment, donc ce ne sont pas des effets qui vont avoir, euh, ce n'est pas un blocus qui va avoir un effet euh, euh, déterminant pour toute la vie. Mais par contre, si pendant euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne respecte pas ses habitudes de sommeil, on, voilà, on, on passe beaucoup de temps devant ses écrans, la, la nourriture aussi, le fait de manger plus léger le soir, etc. Mais à long terme, tout ça pourrait avoir éventuellement des... Des conséquences et donc il faut euh, euh, certainement euh, avoir une bonne hygiène de sommeil c'est tout à fait recommandé d'un point de vue médical et, euh, et, et et avoir conscience que le sommeil n'est pas uniquement une période d'inactivité une sorte d'interrupteur sur lequel on aura appuyé et que rien ne se passe on a encore très souvent euh, que ce soit chez les parents, les enfants, les professionnels, les étudiants, cette impression que le sommeil est, est un peu euh, useless, que c'est une perte de temps. Or, quand on regarde l'activité neurophysiologique au cours du sommeil, on se rend compte que c'est une période d'activité intense, qui a énormément de fonctions, comme je le disais, du point de vue du, de, de cellulaire, euh, du point de vue hormonal, du point de vue des fonctions cognitives, des apprentissages, et que donc, euh, il faut en prendre soin.
1: On a aussi parlé il y a, il y a quelques minutes de, des différences dans le besoin de sommeil. Et il y a une question qui je pense intéressera beaucoup d'auditrices et d'auditeurs, c'est je crois qu'on connaît tous une personne, euh, directement ou indirectement, mais qui, qui ne dort presque pas en fait. Donc des gens qui parviennent en apparence à, vi à, à vivre tout à fait normalement avec des nuits de 4 ou 5 heures. Et euh, une question que je me pose très souvent, c'est dans quelle mesure est-ce que ça peut effectivement arriver et dans quelle mesure est-ce que c'est peut-être aussi des gens qui, en fait, sont extrêmement performants lorsqu'ils sont en forme et qui, du coup, parviennent simplement à maintenir ce genre de régime tout en restant efficace, mais en étant euh, en manque de sommeil, finalement
2: Voilà, alors de nouveau, la, la règle, c'est que euh, de façon euh, ponctuelle, tout ça n'a pas vraiment énormément d'impact alors on va peut-être pas bien consolider les apprentissages qu'on a fait pendant la journée mais ça n'a pas vraiment d'impact mais ce sont vraiment des impacts des conséquences sur le plus long terme euh, sur vraiment des années euh, euh, où là on va on va voir euh, les conséquences chez les enfants et les adolescents qui auraient une mauvaise qualité de sommeil les conséquences pourraient on peut imaginer que les conséquences puissent être plus rapides, enfin euh, puissent s'observer de façon plus rapide euh, il apparaît quand même clair que même s'il y a une variabilité interindividuelle dans le besoin de sommeil, euh, un adulte qui dormirait systématiquement moins de 6 heures par nuit, euh, moins de 5 à 6 heures par nuit, tous les jours, toutes les nuits de sa vie euh, euh, va très clairement, se, très probablement, euh, en, euh, voilà, euh, avoir à un moment des conséquences négatives de ce type de comportement, même si sur le moment, effectivement, euh, peut-être que son système attentionnel, donc sa capacité de vigilance, sa capacité d'attention, son énergie pour parler de façon plus vulgarisée, va lui permettre de compenser, cette fatigue, cette sensation de fatigue, mais ce n'est pas parce que d'un point de vue subjectif, on n'a pas cette sensation de fatigue que le cerveau, lui, n'est pas en train de compenser, que le système n'est pas en train, quelque part, de, 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 voilà, de, de donner un double effort et que ça, sur le très long
0: terme, peut avoir un coût, bien sûr. Et donc, si, si on revient de nouveau vers les étudiants euh, qui, qui en, sont bientôt en blocus, donc si, si c'est la veille d'un examen et j'ai le choix entre euh, soigner ma, ma routine de sommeil et de dormir trois heures de plus et bien consolider ce que j'ai appris ou de relire encore une fois mon syllabus, c'est quoi le, le meilleur choix
2: alors, le choix va dépendre de euh, préférez-vous... Euh... Donc, il y a deux éléments. Il y a d'une part le fait qu'il faut quand même être efficace le lendemain devant sa feuille d'examen. Et que donc, si on a examen... À 8h du matin, ben, il faut faire. si on fait le pari de relire encore jusque euh, tard dans la nuit, il faut faire le pari qu'on va être capable de compenser et donc capable d'être vigilant face à, à, à son questionnaire et de ne pas s'endormir, sinon c'est dommageable. Euh, mais le deuxième aspect, c'est se demander si on a envie de retenir ces informations sur le long terme ou si on a simplement envie de les retenir pour l'examen le lendemain matin. Donc probablement qu'une information mal consolidée, euh, on va pouvoir la restituer le lendemain matin, euh, mais euh, il n'est pas certain que sur le long terme on puisse vraiment euh, voilà se profiter de ces de ces moments d'apprentissage intense qu'on a fait pendant toute une nuit et ce qui est très clair c'est que pour l'instant on a très clairement aucune évidence que en dormant, on apprend, donc enregistrer son cours et se le passer pendant qu'on dort, <rire> malheureusement, euh, ce n'est pas possible, bien que la question soit étudiée de façon tout à fait sérieuse, et notamment par euh, le professeur Philippe Pégnot dans notre laboratoire, qui lui étudie euh, la question « peut-on apprendre en dormant ?» et il semble que on a certaines capacités, et si on avait certaines capacités, elles seraient vraiment limitées à des, à des, à des apprentissages très, très simples, voilà, des formes d'apprentissage de, 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 très très simplifiées et pas euh, l'étude d'un syllabus <rire> au cours de la nuit.
0: Merci beaucoup. Ouais. Merci.
1: Merci pour ça. Oui, ça, ce, ce passionnant échange et euh, on vous dit à bientôt.
2: Voilà. Merci <rire> à vous aussi pour l'invitation.
0: Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Center for Social and Cultural Psychology de l'Université libre de Bruxelles et de Sarah Levaux, membre du groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet. Sylvain Deloué a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du CESCUP, CESCUP.ULB.BE. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, MCScoop ou par mail via milgrammes de gmail.com. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, SoundCloud ou via votre application podcast favorite. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.